0: Niin. Kurki on autioille soille ja rämeille luonteenomainen lin joka pesi niin taitavasti, ettei pesän löytäminen rajoitetultakaan alueelta ole aina helppoa. Pesimispaikoillaan kurjet kyllä osaavat eksyttää etsiänsä hiipimällä kumartuneina suomaaston suojaan. Kurki hautoo pitkä kaula sisäänvedettynä sulautuen siinä määrin ympäristöönsä, ettei ole suinkaan helppo sitä äkätä. Kurki talvehtii lukuisina parvina valkealla niilillä.
1: Siinä lyhyt lainaus Ivar Hortlingin pienestä lintukirjasta vuodelta 1944. Ivar Hortling oli tosiaan merkittävä linnuista kertovien kirjojen tekijä sellaisena aikana, jolloin hyvät lintukirjat olivat tärkeitä, avasivat ovia lintuharrastukseen ja muuttivat maailmaa. Jo pidempään lintuja harrastaneet voivat ehkä edelleen muistaa Hortlingin lintukirjan, mutta muuten hän on varmaan aika tuntematon hahmo lintutietehistoriassa. Mikä on vähän ihme, kun ajattelee, miten tärkeästä ihmisestä nyt puhutaan ja miten jännittävästä persoonasta. Mies, joka lauloi Marcelieisia lintutieteen kongressissa sata vuotta sitten ranskaksi pöydällä seisten. Mies, joka jouduttuaan kansalaissodan aikaa vangituksi, päätti käyttää vankeusajan lintututkimukseen ja lintukirjojen lukemiseen. Mies, joka nimesi kotinsa Kulosaaren lintutieteelliseksi toimistoksi, joka piti palmein valokuvaa yöpöydällään kunnioituksesta esikuvansa kohtaan, vaikka päätyykin tutkimuksissaan vähän eri linjoille, niin intohimoinen lintujen muuton tutkija, että hän kuvailee onnellisia viikkojaan Helgolandin lintuasemalla sanoilla elän kuin unessa. Kaiken kaikkiaan siis aika ristiriitainen henkilö, lumoutuva, kiihkeä, kiivas erakko. Toisaalta ehkä ei aina niin kiivas, ainakin oppilaat nimesivät hänet melko tipu tipuivariksi. Ja kun Ivar Hortling sitten kuoli vuonna 1946, niin hänen lähinen ystävänsä Ulssoni muisteli häntä näin.
0: Hän oli herkkä tunneihminen, kiivasluonteinen, mutta ystävyydessään uskollinen, temperamenttinen ja intensiivinen, kuin muukalainen kylmillä leveysasteillamme.
1: Tämä lainaus löytyy emeritusprofessori Martti Soikkelin runsas kymmenen vuotta sitten luonnontutkijassa julkaisemasta merkittävästä ja laajasta Hortling-artikkelista. Se on eräänä tärkeänä lähteenä, kun alamme jutella dosentti Timo Vuorisalon kanssa Ivar Hortlingin elämästä.
2: Ivar Hortling on tosi mielenkiintoinen hahmo. Sikäli, että hän, hän oli amatööri, hän oli kielitieteilijä ja hän tulee suomalaisen lintutieteeseen oikeastaan senä ja vaikuttaa noin 15 vuotta ja melkein häipyy sen jälkeen kuvioista. Se tiedetään, että hän kasvoi varakkaassa oululaisperheessä. Hän jo koulupoikana harrasti lintuja ja kirjasi havaintojaan todella huolellisesti muistiin. Eli hän tavallaan opetteli luonnon harrastuksensa jo koulupoikana, mutta päätyi sitten kuitenkin lukemaan Aleksanterin yliopiston kieliä. Ja väitteli sen tohtoriksikin kielitieteessä Alasaksin muinaisista heikoista verbeistä. Eli hänellä oli tämmöinen aika kunnioittava filologin ura, mutta hänen ohjaajansa oli Hugo Suolahti, joka oli germanisen filologian professori ja lintuharrastaja. Ja sattu, muisin pentti Linkolan isoisä. Eli tota on mahdollista, että myös nämä opiskeluvuodet Helsingissä sitten vahvi, vahvisi tätä vanhaa harrastusta. Mutta hänellä oli muitakin harrastuksia. Hän oli hyvin kiinnostunut runoudesta, musiikista. Hän soitti luuttua ja pianoa ja lauloi mielellään duettoja. Hän oli baritoni ääni että Myöhemmin perhe, omassakin perheessä näitä musiikkiharrastuksia oli. Vaimo soitti pianoa ja näin poispäin. Ja kovasti musisoitiin. Mutta ihan varmaan ei varmaan tiedetä, mistä se on niin kuin liikkeelle lähtenyt. Ehkä voisi vähän spekuloida, että kun hänellä oli tarkka sävelkorva, niin hän ehkä miellytti linnut niin kuin esteettisesti. Hän julkaisi 1920 luvun alussa tämmöisiä esteettisiä lintukirjoja ja hän muunsa nuotinsi lintujen ääniä. Ja sitten hänellä oli joku ihan oma merkintätapa myöskin lintujen äänen kuvaamiseen. Ja tämä on niin kuin semmoista jak- aikakautta, kun ei ollut vielä nauhureita, eikä radiotakaan ollut vielä kunnolla. Ja ylipäätään Suom- Suomessa kiinnostus lintujen ääniä kohtaan, niin 1920 luvun alussa niin heräsi aika selkeästi. Ja Horting oli yksi näitä lintujen kiinnostuneita, ja toinen oli Jussi Seppä. Itse molemmat olivat opettajia ammatiltansa.
1: Mutta kun näitä lintujen ääniä ruvettiin merkkaamaan ylös, niin... Se onkin yllättävän vaikeeta tosiaan, jos ei ole nauhureita. On vaikeaa kirjoittaa kirjaimin tai jonkinlaisin merkinnöin, että minkä, miten se lintu laulaa.
2: Joo, näinhän se on ja kyllä siinä tietenkin ekaksi tulee mieleen nuoteilla. Tätä harrastettiin Suomessa myöhemminkin. Oulussa vaikutti eläinfysiologian professorina Olavi Sotavalta, jolla oli myöskin absoluuttinen sävelkorva. Hän on muun muassa julkaissut artikkelin muistaakseni kahden sata laulujen eroista. Ja se on pelkkiä nuottiviivastoja ja nuotteja. Tämmöinen biologi, lintuharrastaja ei semmoista oikein pysty edes lukemaan. Sotavalta hän oli siitäkin kuuluisa, että hän tosiaan erotti Suomen hyttyslait äänestä. Jokainen hyttyslaji inisee omalla sävelkorkeudellaan ja sotavalta sitten oli tämmöisiin asioihin perehtynyt.
1: Eikö niin, että Ivar Hortlingista hän oli jossain vaiheessa Suomen... Ikään kuin paras lintujen äänten tuntija.
2: Kyllä näin väitetään ja puhutaan varmaan tosiaan 1910- ja 20-luvuista. Kerrotaan kuitenkin, että kun hän kävi parin muun lintututkijan kanssa Turussa, pansiossa oli siihen linnalla linnanlahti oikein hyvä tämmöinen lintupaikka ja niin, niin tuota tämän retken muistinpanoista. Tai sitten jostain muisteluksista on päätelty, että vielä silloin 2010-luvulla, niin kukaan näistä herroista ei oikein hyvin tuntenut vielä lintuja. Että olivat aika ymmällään, kun siellä oli sitten tämmöisiä arktisia kahlaajia ja muita.
1: Nyt kun mietitään tuota retkelle lähtöä, niin sekin on mun mielestä aika jännää ajatella, että usein mentiin aika niin kuin semmoisissa, kun katsoo vanhoja kuvia, niin aika hienoissa vaatteissa. Mutta se voi myös johtua siitä, että vaatteita ei ollut niin paljon. Eikö niin?
2: Kyllähän se voi johtua toki siitäkin, mutta toisaalta pukukoodi oli semmoinen, että kyllä yliopilailla oli kesälomillakin ylioppilaslaki päässä ja miehillä ylipäätään oli kyllä varmaan päähineet. Eli, mutta kyllä esimerkiksi Hortlingista on kuvia rinturetkiltä ainakin 1930-luvulla. Siellähän on kiikaroimassa, hänellä on tämmöinen liivipuku päällä har- harmaa värinen muistaakseni niissä valokuvissa ja, ja sitten joku knallihattu. hyvin tyylikkäänä. Samoin hän hän kävi Helgolandin lintuasemalla Pohjanmerellä vuonna 1923. olisikin siellä kuusi viikkoa peräti. Ja oli todella innoissaan. Hän pääsi rengastamaan lintuja seuraamaan maailman vanhimman lintuaseman toimintaa. Ja sieltä on ryhmäkuvia Juuri tuossa Martti Soikkelin artikkelissa ja kyllä herrat on siellä niin kuin aika tyylikkästi pukeutuneita suoriin housuihin ja, ja ainakin osalla on krakakaulassa siinä, siinä tuota lintujen rengastellessa.
1: Niin lintujen muutto ja muuton Mysteerit kolahtivat hänelle jossakin vaiheessa kovasti, eikö?
2: Kyllä vaan. Ja voisi sanoa, että hän käynnisti Suomessa tämmöisen kunnollisen laskentuihin perustuvan lintujen muuttotutkimuksen. Hänen idolinsa oli Johan Axel Palmeen. He olivat tutustuneet vuonna 2012, ja tosiaan Palmeen oli siinä vaiheessa jo eläkkeellä oleva eläintieteen professori, Suomen ylivoimaisesti arvostetuin biologi, ja Horting oli siinä vaiheessa kielitieteilijä, joka kuitenkin jo julkaisi 10 luvullakin tämmöistä yleistajusta lintujuttua ja lintukirjojakin. Ja Palmeen tykkäsi näistä, ja Palmenhan Käynnisti Suomessa lintujen muuton tutkimuksen. Hänen väitoskirjansa on Voglarnes Flytningswegar vuodelta 1274 vei Suomalaisen ornitologian maailmankartalle. Hortling oli Palmenin väitöskirjan lukenut kannesta kanteen varmaan monta kertaa. Ja tota, siinä oli hyvin jännä tämmöinen ehkä mentorisuhde. Ja luultavasti tämä muuton tutkimukseen kipinä on tullut just Palmenilta. anekdotti anekdootti on tiedossa, että kun Hortling sit joutui kansalaisodan aikana punaisten vangiksi, hänet itse asiassa laitettiin vankeuteen oman koulunsa voimistelusaliin, jossa hän oli opettajana siis. Niin Palmeen toi sitten tälle olevalle Hortlingille lintukirjallisuutta sinne, sinne tota, vartioitun voimistelusaliin, jossa hän sai tehdä lintutieteellisiä kirjallisia töitään. Hortling ei, hän oli lääkintämies, niin hän ei varmaan suoraan taisteluihin osallistunut. Mutta Hortling tutki variksen muuttoa, kahlaajien muuttoa ja, ja kurjen muuttoa ja kirjoitti varmaan hyvin paljon muiden, monien muidenkin lajien muutosta. Hän oleskeli pitkiä aikoja Yyterin sannoilla, Yyterin hiekkarannoilla, joiden lintutieteellinen arvo oli löytynyt siinä vuosada vaihteessa ja, ja sitten Oulujärven alueella myöskin. Ja näitä kummalta, näillä kummallakin alueella hän keräsi kuukaud, usean kuukauden ajan erittäin täsmällisiä laikohtaisia muuttotietoja eri linnuista. Ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että kun Hortning oli ollut Palmein muuttoreittihypoteesin suuri ihailija, niin hän joutui muuttamaan mieltään. Eli, eli tuota, Palmeenhan oli väittänyt, että linnut muuttaa tämmöisiä kapeita, aika tarkalleen määrättyjä muuttoreittejä myöten. Hortling päätyi itse tutkimuksissaan varsinkin arktisten kahlaajien muutosta sille kannalle, että kyllä ne muuttaa leviänä rintamana koko maan yli keväin syksyin. Ja hänen omat aineistonsa just Yytäristä ja Olujärveltä tuki tätä kyllä hyvin vahvasti. Et kun kerran niitä oli sisään Oulujärven rantahiekoilla, niin jostainhan ne tulee muulta kuin niitä, niitä palmeenimuuttoreiteiltä. Mutta muutto oli kyllä hänen ykköshommansa ja hän julkaisi yli 20 artikkelia eri lintulajien muutosta. Koko ajan täytyy nyt pitää mielessä, että hän oli siis niin kuin tohtoriksi väitellyt kielitieteilijä koulutukseltaan ja, ja toimi tota hän toimi sitten tosiaan opettajana Helsingin ruotsalaisessa lyseossa vuodesta 1914 vuoteen 1943 asti ja hoiti hommansa tosi hyvin. Hän oli pidetty opettaja, hän ei tarvinnut heittää kulmaa ketään ulos luokasta, eli, eli oli tämmöistä luontaista auktoriteettia. Ehkä oppilaat vähän suhtautui hyvän häneen, hänen lempinimensä oli kuulemma Tipu Iivari, eli tota, ehkä tiesi koulun rehtorin heikkouden.
1: Tipuivari ei kuulosta kovin niin kunnioitusta ja kauhua herättävältä hahmolta.
2: Joo, no tämmösen lempinyminen ainakin Knut Draakke, joka oli hänen oppilaanaan ja loikutti pitkään museoalalla Turussa, niin oli ilmeisesti Martti Soikkilille kertonut tätä Soikkelin tutkimusta varten. Siis hän oli tosiaan ar- ilmeisesti arvoitettu opettaja ja pedagogi, ja hänen lintukirjansa on tavattoman hyvin kirjoitettu. Ja Horting on jäänyt historiaan juuri pitkälti näiden lintukirjojensa takia. Vuonna 1921 ilmestyi tämmöinen kirja kuin Lintumaailmasta, joka oli nuorille harrastajille suunnattu. Sitten oli kolme todella tärkeää lintukirjaa. Vuosina 1929-1931 ilmestyi tällainen mammuttimainen ornitologisk handbook, jota ei koskaan suomennettu, joka oli omakustanne viisi nidettä yhteensä, eli tuhat sivua. Ja niin kuin hän itse asian ilmaisi, niin sitä oli saatavana ainoastaan Kulosaaren ornitologisista toimistosta. Se oli hänen kotinsa. Eli hän oli nimennyt kotinsa ornitologiseksi toimistoksi. Tämä kirja oli todella hyvin hyvä ruotsia, sitä on niin kuin ruotsin kieltä äidinkielenään käyttävät, niin kehunnet sitä kieliasua. Painos oli melkein 2000, nyt puhutaan siis tosiaan 230-lukujen vaihteesta, jolloin elätettiin lamaa, mutta se myytiin siitä huolimatta hyvin nopeasti loppuun. Osaksi varmaan sen takia, että koska se oli ruotsiksi kirjoitettu, niin oli menekkiä muissa Pohjoismaissa. Ja se oli sikäli pedagoginen, että hän todella paljon näki vaivaa lintujen eri pukujen ja tunnistamisen kannalta tärkeiden tuntomerkkien kuvaamisessa. Ja hän muun muassa eläinmuseossa mittasi nahkoja hyvin paljon, näiden, jotta ne mittatiedot eri lintulajeista, olisivat mahdollisimman oikeita. No sitten vuonna 1936 hän julkaisi tämmöisen kuin lintukirja, kuvallinen retkeilykäsikirja Suomen linnuista. Ja Tätä monet on pitäneet hänen tärkeimpänä lintukirjanaan, koska se oli oikeastaan Tursten Renvalin retkeilyfaunon jälkeen seuraava tämmönen harrastajaopas. Se oli aika suppea käsikirja, mutta se oli juuri tämmönen maastoopas ja ja sitoutettiin kaksi uusintapainostakin viimeinen 1950-luvulla. Ja se varmaan on levittänyt lintuharrastusta. Sitten oli vielä tämmönen kirja kuin Svenska Vogelnnamn, joka elää edelleenkin klassikkona kaikkialla Pohjoismaissa ja siinä tavallaan yhdistyi hänen kielitieteilijän ja lintututkijan Ammatitaitonsa. Se on yksi tänä päivänäkin kai kattavin ruotsinkielisten linnun analyysi, mitä on tehty. Se ilmestyi jatkosodan aikana vuonna 1944 tämä kirja.
0: Kello on pian puoli 12. Äiti nukkuu jo. Hän nukahti kuunnellessaan sotauutisia radiosta. Sitä ennen kuuntelimme duettoja Ruotsista. Parasta, mitä olen kuullut. Nyt piano on poissa. Luuttu riippuu naulassaan ja sydän itkee katkerampia kyyneleitä kuin silmät kykenevät. Metsästyksen ilot ovat muisto vain, mutta on minulla jäljellä vielä yksi, joka loistavasti korvaa sen, mitä on joskus ennen ollut. Minulla on linnun nimet.
1: Näin Hortling siis kirjoitti jatkosodan alettua. Vuonna 1941 tyttärelleen Gunillalle tästä lintujen nimiprojektista, jossa hän nyt pystyy yhdistämään lintuja kielitietojaan ja samalla irrottautumaan sodan ankeista tunnelmista. Hortlenki ehti kokea rankkoja sodan vuosia ja suri syvästi esimerkiksi läheisimmän ystävänsä ja ritkikaverinsa kuolemaa sisällissodan aikaan. Ja vaikka hän oli saksan kieli- ja kulttuurin taitaja, niin hänen kerrotaan arvostelleen kiivaasti saksan kansallissosialismin nousua 30-luvulla ja haukkuneen natseja jopa koulun aamun avauksessa. Mutta epävarmojen aikojen keskelläkin lintuinnostus tuntuu säilyvän vahvana ja vuonna 1924 Suomessa perustettiin Hortlingin aloitteesta lintutieteellinen
2: yhdistys. Kyllä vaan. Kyllä häntä voi, voi pitää Suomen lintutieteellisen yhdistyksen perustajana. Nyt si- sitten puhutaan Suomen itsenäisyyden ensimmäisistä vuosista. Ja näihin alkuvuosiin uuden tasavallan ensi- alkutaipaleella liittyy Juho Aksel Palmeinin kuolema vuonna 1919. Hän oli oikeastaan 1870-luvulta alkaen täysin hallinnut suomalaista lintutiedettä. Eli tuon ajan lehtiä kun lukee, niin saa sen käsityksen, että nyt on niin kuin... Suomen lintutieteen suuri isähaamo mennyt. Ja se koettiin sellaisena menetyksenä, että se ehkä herätti halun meissä, meissä jäljelle jääneissä niin vähän järjestäytyä. Ja selvästi näyttää siltä, että palmen Palmeen oli tota Hortlingille kyllä tosi merkittävä tämmöinen mentori ja isähahmo. Ja muun muassa Palmeenin valokuva oli hänen yöpöydällään koko hänen loppuikänsä. Eli oli jonkinnäköinen tämmöinen aukko tullut ja tarvittiin niin kuin jotain tämmöistä keskinäistä järjestäytymistä. Ja tähän, tähän varmaan liittyy tämä Suomen lintutieteellisen yhdistyksen perustaminen. Ja tosiaan tämmöinen yhdistys perustettiin 1924. Ja Horting oli ensimmäinen puheenjohtaja ja hän oli selvästi se henkilö, joka sen niin laittoi kasaan. Meillä on jäsenluettelot jäljellä kaikilta vuosilta ja tämä oli tämmöistä aika hyvin toimeentulevaa. Aika pitkäti ruotsinkielistä myöskin. Ja ko- koulutettua väkeä, mutta sekä miehiä että naisia oli mukana jäsenistössä kyllä alusta alkaen. Ja Ivar Hortling toimi, toimi puheenjohtajana kaksi vuotta ja sitten tämmöisenä jonkinlaisena yleissihteerinä seitsemän vuotta. Ja hän oli myöskin uuden aikakauslehden Ornis Fennikan päätoimittaja. Ja vois kuul- katsoa noita 1920-luvun ja 30-luvun alun Ornis Fennikan lehtiä, niin Hortling on koko ajan läsnä. Että hän hän niin kuin, melkein kirjoitti varmaan joiden, jotkut lehden numerot. Hän oli tavallaan niin kuin ornis Fenikan henki 2030-luvun vaihteeseen asti, kunnes sitten tämä homma loppui kerta heitolla vuonna 1931.
1: Niin, Ivar Hortlinkin ajautui sitten riitoihin täällä yhdistyksessä. Sanoitaiskin, että siellä oli välillä kiivastakin tota, kiistelyaiheista, niin hänkin joutui kiistaan mukaan.
2: Joo, mä luulen, että näin voi käydä aika helpostikin, jos jos joku yhdistyshenki löytyy vaikka puheenjohtajansa kovin vahvasti. Sitä voi tapahtua molemmin puolin, että muut ajattelee, että okei, tämä puheenjohtaja on nyt tämän yhdistyksen henki ja elämä, ja taas puheenjohtaja voi ajatella, että yhdistys on tietenkin hänen omaisuuttaan tai muuta. Ei Hortling varmaan ihan näin ajatellut, mutta hän oli muutenkin tämmöinen hyvin intomielinen luonne, herkästi innostuva, aika kiivaskin. Sitten tota, keväällä 1931 hän tuli kerran kotiinsa aivan järkyttyneessä mielentilassa ja oli ollut kokous. Ja se oli ollut Suomen lintutieteellisen yhdistyksen hallituksen kokous varmaankin. Ja Martti Soikkeli kertoi tässä tutkimuksessaan, että Pontus Palm, Palmgren oli sanonut jotain ikävää. Ja, ja, tota, kävi ilmi, että kyse oli siitä, että uudelle yhdistykselle puuhattiin tämmöistä komea rintamerkkiä. Tota, Sitten oli käyty keskustelua ja... Hallitus oli sitten hankkeen jo peräti siunannutkin, mutta joku lopullinen kopautus oli jäänyt puuttumaan, mutta Horting oli jo ehtinyt tilata tuhannen kappaleen erään tämmöistä, itse asiassa erittäin tyylikestä, hänen itsensä suunnittelemaan merikutko aiheesta jäsenmerkkiä ja sitten ilmeisesti siellä oli tullut vähän puhetta, että ei hänellä olisi ollut oikeutta tehdä tätä, kun viimeinen nuijankopautus puuttui. Hortling lopetti siitä paikasta yhteistyönsä Suomen lintutieteellisen yrityksen kanssa. Hän lopetti myös julkaisemisen Ornissvennin Hän kyllä julkaisi muilla foorumeilla. Ja jälkikäteen ajatellen niin kuulostaa vähän myrskyiltä vesilasissa, mutta hän oli hyvin herkkä, taiteellinen ihminen. Ja ehkä tämä merkin tilaus oli hiukan iso, tuhat kappaletta. Sitä oli nimittäin myynnissä vielä 1970-luvullakin. Ja nyt nämä tilattiin vuonna 1931, tota, ehkä se tuhat. Kappaletta oli hiukan ylimitoitettu tilaus jäsenmerkille.
1: Mut jotenkin liikuttava. Ehkä hän ajatteli, että suurin määrä ihmisiä intoutuu tähän joukkoon mukaan, koska linnut ovat niin kiehtovia.
2: Joo, hän oli tosiaan itse tosi tämmönen, hän oli innostava opettajana ja, ja varmaan innosti lintuharrastukseen ihmisiä kirjoillaan. Sitten hän tosiaan piti pystyssä Ornitsvennikaan ensimmäiset seitsemän vuotta suurin piirtein. Ja sitten hän oli ylipäätään kansainvälinen henkilö, että hän matkusteli paljon. Hänellä oli, hän puu sujuvaa Ranskaa ja Saksaa ja pystyi liikkumaan kaikkialla. Hän toimi myöskin Suomen matkailijayhdistyksessä panenkin otteeseen. Ja tässä voisi oikeastaan mainita vielä tästä niin intomielisestä luonteestaan, että vuonna 1925 pidettiin Luxemburgissa kansainvälinen ornitologi-kongressi. Niitä pidettiin muutaman vuoden välein ja Horting oli pitänyt sitten siellä saksankielisen kongressiesitelmän aiheesta Suomi Länsi-Euroopan lintujen takamaana. Ja tämä ajatus liittyi tähän hänen muuttotutkimuksensa, eli monet keski-eurooppalaisille muuttolintuina tunnetut lajit pesivät täällä pohjoisessa. No, Horthing oli niin innoissaan sitten päätösillallisilla, että hän piti piti intomielisen puheen, nousi pöydälle ja lauloi Marceliensin ranskan kielellä koko illallisyleisöllä. Eli hän oli tämmöinen... Tosi in, 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 innostuva henkilö eri aiheista.
1: Mitä hän näytti?
2: George Orwellilta. Ne niin mun, mun mielestä niin katso valokuvia. Että ainakin valokuvien perusteella tämmöinen hyvin arvokkain näköinen herrasmies ja, ja viikset. Ja Minulle tosiaan on tullut aina mieleen George Orwell, tämä brittiläinen kuuluisa kirjailija.
1: No, mikä hetki, kun ollaan mietitty, että mikä hetki olisi hieno päästä kokemaan, jos, jos se olisi mahdollista, mm. niin mikä hetki hänen elämässään?
2: No, tota niin voisi olla kiva käydä siellä Helgolandin lintuasemalla silloin, silloin tuota elosyyskuussa 1923, koska ainakin vaimolle kirjoittujen kirjojen perusteella, niin se on ollut no, niin kuin, ehkä yksi horlingin elämän onnellisimpia hetkiä. Hän rakasti lintuja, hän oli, hän oli tota, germaanisen kulttuurin piirissä, hän puhui täydellistä saksaa. Häntä arvostettiin, muistaakseni tämän aseman johtaja. Anto hänen vähän aikaa olla jopa sijaisenaan siellä lintuasemalla. Hän oli itse rengastanut lintuja vuodesta 1915. Helgoland oli maailman ensimmäinen ja maailman tunnetuin lintuasema vuodesta Ja Hän lähetti tosiaan tämmöisiä intomielisiä kuvauksia, mitkä on, on sikeli aika yllättäviä, koska elettiin tota ensimmäisen maailmansodan jälkeisiä pulavuosia. Eli, eli Saksassa on ollut pulaa kaikesta ja ruoka on varmaan ollut aika, aika askeettista. Mutta ei se mitään. sai rengastaa ja olla samanhenkisessä seurassa, niin se on ollut hänelle tosi tärkeää.
0: Kaikki oli niin kiinnostavaa, että en löydä sanoja sen kuvaamiseen. Voin vain tutkia edelleen ja oppia päivittäin uutta aseman suuresta lintumuseosta ja kentältä. Elän kuin unessa, ja kuitenkin kaikki on todellisuutta. Kaikki täällä on ylittänyt odotukseni.
1: Siinä onnellisen miehen kirje vaimolle Helgolandista vuonna 1923. Lintujen rengastus ja lintujen muuton ihmeet kiehtoivat häntä siis laajasti ja eri lajien liikkeet. Mutta voiko Timo Vuorosalon mielestä nimetä jotain lintulajia, joka oli hänelle erityisen tärkeä?
2: No vuonna 1939 hän julkaisi erinomaisen tutkimuksen kurjen muuttore- muutosta ja muuttoreiteistä mutta hän julkaisi sen aivan käsittämättömällä foorumilla, nimittäin oman koulunsa vuosikertomuksessa. Hänhän ei voinut enää julkaista Ornithvinnin kanssa, kun välit oli poikki. Tämä on kyllä sikäli mielenkiintoista, että näitä on muitakin merkittäviä pedagogi lintutieteilijöitä jotka on julkaissut. Koulujensa vuosikertomuksissa artikkeleita, sillä on varmaan ollut jotenkin sen koulun statuksen kannalta aika tärkeä asia, rooli, että, että tohtorismies saadaan julkaisemaan koulun vuosikertomukseen, joka on vielä koulun rehtori. Ja näyt, jotenkin, mä ajattelisin, että noin kahleja, kahleja linnuista ihan paljon kirjoitti, mutta että ehkä se kurki voisi olla semmoinen karismaattinen laji, joka oli ehkä Hortling, Hortlingille aika läheinen.
1: Siis? Kurjen muuttohan on selvinnyt, tai sen, sen salaisuuksia on selvitelty vielä ihan viime vuosikymmeninäkin.
2: Kyllä vaan, meillä on näitä satelliittikurkia ja muita. Niin en tiedä, onko siinä ihan hirveästi tosi radikaaleja uusia asioita, mutta tällä tavalla saadaan selville niin kuin yksittäisen muuttaman linnun muuttonopeutta. Ja mahdollisia yksilöllisiä eroja muuttoreiteissä ja, ja talvehtimisalueilla ja näin poispäin ja muuttokorkeuksista ja kaikista tämmöistä saadaan tietoa. Kyllä näin on, kurki on hyvin karismaattinen laji ja sitä on Suomessa aika paljonkin sen muuttoa tutkittu ja Hortling oli yksi merkittävimpiä pioneereja sillä sektorilla.
1: Ivar Hortling on ollut siis kiinnostunut lintujen muutosta. Minkälaista, tiedetäänkö sitä, että minkälaisia nämä muuton tutkimuksen metodit oli hänen aikaansa?
2: No jotain varmaan kertoo se, että kun tuota, sinne Porin yyterin esimerkiksi kaivattiin lintujen havainnoijaa ja vaatimuksissa oli nuori, ampumataitoinen, innokas henkilö, niin 50. Hortling ilmoittautui vapaaehtaisiksi. Ja, ja kyllä varmaan innokas oli ja hän oli metsästäjä. Kyllä hän osa sampuakin. Eli tota, kyllä ne menetelmät on sellaisia, että ei ne nykyään päivänvaloa oikein kestäisi. Muuta kuin siltä osin, että Hortling piti... Ihan samalla tavalla kuin nykyäänkin lintuasemilla, niin hän piti lintupäiväkirjaa. Hän kirjasi havaitsemansa linnut, niiden muuttosuunat, kellonajat ja seolosuhteet. Täältä osin kyllä ihan, ihan niin kuin nykyisen kaltaista. Ja voisi sanoa, että hän oikeastaan aloitti tämmöisen muuton tutkimuksen Suomessa, tämmöisen tarkan havainnoinnin.
1: Esimerkiksi näillä asemilla, niin siis oliko se semmoista kuin nykyään, että on verkot ja pyydetään lintuja ja sitten niitä rengastetaan tai luetaan renkaita?
2: Joo, lintuasemathan asem, tuli Suomeen vasta 1920 luvun lopussa ja ensimmäisenä oli Signilsäär. Ja, ja tota, ei ollut mukana Signilsäärin perustamisessa mitenkään, mutta hän oli kuitenkin kuvioissa mukana ja hän oli muun muassa käynyt Helgolandilla, jossa oli ihan oma tämmöinen muuttolintujen pyyntimenetelmä, tämmöinen helgoland linturysä. Eli, eli kyllä, kyllä se on alusta asti ollut tämmöistä lintujen verkkopyyntiä. Ja suomalaiset lintuasemat on olleet aina niin kuin tässä, tässä tekniikkapuolella, niin ihan eturintamassa. Eli lintuja on pyydetty verkkoilla ja rengastettu erikokoisilla alumiinirenkailla ja kirjattu hyvin tarkkaan muistiin kaikki lintujen lajit ja mitat. Tosin nykyään tarkemmin kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin on pyydetty tarkkuuteen. Jotain kertoo se, että kun Lars von Hartmann, joka myöhemmin kunnostautui Kansainvälisesti merkittävänä ja mu- muutenkin lintututkijana. Hän oli väitellyt tohtoriksi 1945 ja hän oli sitten mukana marraskuussa 1945 tämmöisellä kunniakäynnillä Juhan Axel Palmeinin haudalle. Palmeinin syntymästä oli kulunut sata vuotta ja von Hartmann kertoi Martti Soikelille, että kun hän sitten oli siellä haudalla, niin tämmöinen hienosti pukeutunut arvokas herrasmies tuli onnittelemaan häntä tohtorinvaitoksen johdosta. Ja von Hartmann ei ollut tavannut Hortlingia koskaan. Kyseessä oli siis Hortling. Hänellä ei koskaan tavannut Hortlingia, koska Hortling oli tota, vetäytynyt lintutieteisen yrityksen toiminnasta vuoden 1931 jälkeen kokonaan ja toimi käytännössä niin yksin. Et hän oli varmaan tämmöinen aika legendaarinen hahmo. Ja von Hartman oli sitten jälkeenpäin hyvin pahoillaan siitä, että kun hänellä oli ollut aikeita lähettää tämmöinen kunnioittava tervehdys ja, ja kiittäviä vielä onnitteluista Hortlingille. Mutta Hortling kuoli itse asiassa jo kolme-neljä kuukautta myöhemmin, niin hän ei ehtinyt sitä tehdä. Mutta ilmeisesti von Hartmann jotenkin saattoi ajatella niin, että Horting oli tavallaan se Palmeenin perinnön jatkaja ja välittäjä hänen sukupolvelleen. Ja hän sitten ja muut hänen sukupolvensa kuuluvat. Olavi joiden Jordan Bergman ja kumppanit sitten jatkuvat sitten taas eteenpäin. Eli sinne tavallaan vähän niin kuin sukupolvet kohtasivat siellä Palmeenin haudalla hetkellisesti.